0: zu einer neuen Folge der Meier, der Podcast mit Dirk Meier und seinen Gästen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Meier. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe Nummer 5 angekommen. Heute darf ich auch einen Gast begrüßen, den Christopher Wiese. Der wird sich nachher selbstverständlich kurz vorstellen euch und dann ist wie immer der Franz dabei. Aber bevor wir jetzt losstarten, habe ich noch eine kleine Anmerkung. Denn unser Podcast-Name wird sich ab der kommenden Folge ändern. Dann bin ich nicht mehr alleine und dann heißt der Podcast nicht mehr der Meier, sondern der Name wird sich ändern in DOSCH und Meier, der etwas andere Politik-Podcast. So, jetzt haben wir die wichtigsten Informationen verteilt. Jetzt könnte man quasi eigentlich aufhören. Nein, naja, Spaß beiseite. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt ist der Christopher dran und darf sich gleich erstmal vorstellen. Und dann starten wir los, denn wir haben einige Themen im Gepäck. Ja, lieber Christopher, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, damit sie auch wissen, wem sie hier zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Was äh, darf ich kurz zu meiner Person sagen? Ich bin 37 Jahre alt. Äh, Christopher Wiese ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei Kemmler äh, Baustoffe und äh, dafür die Niederlassung in Dingen zuständig wir sind ein Baustoffgroßhandelsunternehmen. großhandelsunternehmen äh, Gesellschafterstruktur ist eine Familie. Wir haben äh, deutlich über 30 Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern. bin jetzt äh, hier als äh, Privatperson, äh, nicht als Vertreter der Firma Kemmler. Ähm, ich bin, äh, bin als äh, Mitglied der FDP hier anwesend heute. Äh, bin ja auch seit einigen Jahren Mitglied bei der FDP, war auch schon im Kreisvorstand und äh, habe mich da auf äh, verschiedenen Ebenen schon engagiert, war auch jahrelang bei den Wirtschaftsjunioren aktiv. Da kommt so ein bisschen, da wurde so ein bisschen das ganze ja, Engagement, sage ich mal, entfacht für diverse Themen politischer, wirtschaftlicher Natur. Und ja, neben meinem äh, Arbeitsalltag bin ich dann auch noch als äh, Mitglied in der IHK-Vollversammlung südlicher Oberrhein vertreten und äh, ja, privat lebe ich in Riegel, bin seit über anderthalb Jahren in einer festen Beziehung und äh, ja in meiner Freizeit äh, treibe ich gerne Outdoor-Aktivitäten, wandern, Zelten seit neuestem auch, aber Wildzelten, das dürfen jetzt die Ranger nicht hören, aber wer seine Natur liebt, der achtet darauf und hinterlässt auch keinen Müll und weiß auch, wo er zelten ja. darf.
0: Das stimmt. Genau. Das kenne ich noch aus meiner Outdoor-Zeit. Da, äh, wenn man im Bus oder sonst jegliches unterwegs war, dann das, was man mitbringt, nimmt man auch wieder mit. So sieht's aus. Alles andere ist äh, ja einfach eine Sauerei und wirklich eine riesengroße Frechheit, wenn man da so manche Müllberge sieht, die da im Wald hinterlassen werden. Das äh, finde ich geht gar nicht. Aber gut, darum genau. soll es ja heute nicht kommen. Nicht um den Naturschutz soll es heute nicht unbedingt gehen. Was natürlich enorm ein wichtiges Thema wäre, aber ich glaube, da würden wir eine Sendung nur alleine mit dem Thema füllen. Naturschutz und Klima. Das ist ja momentan auch ein äh, Riesenthema wieder. Mit Frau, äh, na, wie heißt die junge Schwedin da wieder? Thunberg, Greta Thunberg, was sie sich da äh, zum Teil auch erlaubt mit, ähm, ja, mit, ihrer, mit ihrem Antisemitismus. Finde ich schon, wäre eine extra Folge wert, mal in der Zukunft vielleicht das mal im Nachgang zu beleuchten oder das äh, den das Thema Judenhass allgemein mal zu beleuchten. Denn das ist, äh, ja, davon, also da nehme ich ganz großen Abstand von und das ist, dass es heute noch eine Rolle spielt, welchem Glauben man hat oder welche Sexualität oder welche Hautfarbe, das finde ich unter unter aller Kanone, dass es heute noch eine Rolle spielt, Das ist, ich habe das jetzt mal versucht, irgendwie vorsichtig, weil das Thema macht mich ganz emotional, weil ich es ne, überhaupt nicht verstehen kann. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir ja, haben, es ist,
1: wir brauchen da, glaube ich, jetzt nicht äh, einsteigen, mhm. aber es ist wirklich für außen, also ich selber teile da genau deine Meinung, ich kann das gar nicht begreifen, wie Leute einfach ein, einen Hass darauf entwickeln. Ne? Also ja, aber so äh, abgrundtiefen Hass, ne? Ja, genau, wirklich abgrundtief. Ne? Also wirklich aus absoluter Grundüberzeugung, ohne dass da ja Dinge vorgefallen sind oder so. Also wenn man, dass man sich vielleicht mal mit einem Nachbarn oder mit einem Arbeitskollegen irgendwie in die Wolle kriegt oder ja, gut, so. Gut,
0: das ist ja normal. Äh,
1: da ist ja mal, da ist dann meistens irgendwas vorgefallen und dann äh, lädt man die vielleicht nicht zu irgendeiner Geburtstagsparty ein. Aber ich glaube, man ist dann immer noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass man da irgendwie welche, äh, ja. Also, ja, ja, also, also, Befangenheiten wirklich? hat, um da gewalttätig zu werden. Ja? Und dann, das richtet sich ja dann also gegen Religionen, gegen Völker, aber in erster Linie ja auch gegen Menschen, die man ja eigentlich gar nicht kennt. Also das ist total ja, verrückt. Das ne? ist also, ja das Verrückte, wie vor ähm, 80 Jahren oder 90
0: äh, Jahren, ne? So dieser, ja. dieser abgrundtiefe also, Hass. Äh, ich, ja. also einfach Personen unbezogen. Ne? Ja, ja, einfach äh, nur, weil man anderen Glauben hat.
1: Genau.
0: und äh, weil man vielleicht mit einer äh, Keeper auf dem Kopf durch die Stadt oder durch Dorf oder wo auch immer läuft und das das ja. das ich finde das einfach nur noch schlimm, was das für ein Ausmaß angenommen, angenommen hat, vor allen Dingen, wenn man ähm, das auch geschichtlich betrachtet, was äh, wie viele Menschen einfach äh, umgebracht worden sind aufgrund ihres Glaubens und dass sich sowas einfach in so extremer Form wiederholt. Ne? Ich meine, ja. das ist da, wo die äh, Terroristen, die Hamas-Terroristen äh, da eingefallen sind und weit über äh, 14 oder um die 1400 Menschen, einfach so feiernde Menschen, die auf einer Party sind oder einfach zu Hause in ihrem Garten sitzen oder was auch immer, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sitzt in deinem Garten, trinkst vielleicht einen Kaffee gerade mit deiner Familie. Vor allem, vor allem werden alle erschossen. Einfach so. Weil irgendjemand glaubt, dass, das, dass dieser Glauben einfach böse sei oder was auch immer. Oder nicht ja. Gott, Allah, nicht würdig oder ungläubig oder was auch immer. Also ich finde so oder so, Kriege zu führen, weil man glaubt, man hat den cooleren imaginären Freund, finde ich schon. Äh, finde ich schon bemerkenswert, dass das äh, dass das äh, einfach heute noch in der Form möglich ist. Aber gut. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Franz hat noch gar nichts gesagt. Der traut ja, sich auch gar nicht richtig. auch von mir noch mal. Hallo, ich wollte gerade nicht so ins Gespräch rein aber
1: ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und freue mich auch mit dem Gast heute eine Podcast Folge
0: aufzunehmen. Ja, na dann auf los geht's los. Wir können ja Ganz gern mal einfach, Christopher, mit deinem Alltag anfangen, wie, ich höre ja auch immer wieder, dass, äh, ja, einfach so der Fachkräftemangel, hohe Steuerlast, äh, was einfach Unternehmen oder hohe Energie und hohe ähm, Kosten für Rohstoffe und so weiter, wie ist es denn bei dir, wie geht ihr denn damit um oder… Habt ihr nicht das Problem, habt ihr eine besondere Kampagne, um vielleicht Fach- und Führungskräfte zu gewinnen? Und vor allen Dingen, es geht ja heute nicht mal mehr nur ums Gewinnen. Ne? Es, man muss sie ja vor allen Dingen auch halten können. Das ist ja auch ein, ja, ein also, Problem heute.
1: Also klar, wir sind da ähnlich geplagt wie alle anderen auch im Moment. Das ist so. Da ist, glaube ich, keiner ähm, von frei also es gibt vielleicht dann ein paar äh, äh, Berufsgruppen oder Unternehmen oder welche Wirtschaftszweige, die vielleicht ähm, schneller und äh, leichter Stellen besetzen können. Das gibt es bestimmt. Ähm, also wir sind ja im Baustoff Großhandel. Das ähm, ist jetzt äh, für viele kein beliebter Berufszweig. Das okay. stelle ich immer wieder fest, ne? weil wir da doch so unsexy wirken. Das finde ich ziemlich schade.
0: Warum unsexy? Was wäre oder was sind die ja, Faktoren, was dann benannt also, wird, dass es unsexy
1: wäre? Ja, das ist, ist für viele eine verstaubte Branche, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von unserer Branche. Einmal, dass wir sehr, sehr wichtig sind. Gut, das behaupten
0: andere Branchen auch. Von ja gut, sich, aber ohne aber, Baustoffe geht aber, ja nun mal nichts.
1: Genau, also ich ähm, sage immer ganz gerne, wir helfen Menschen und Organisationen, Bedürfnisse zu befriedigen, wenn sie Wohnraum oder Werte schaffen wollen, sage ich so schön. ja. Und also das ist eigentlich was ganz Schönes, ne? Leuten zu helfen, dass sie irgendwie ein Haus bauen können, eine Fabrikanlage oder einen Industriebau äh, hinstellen können, um dann irgendeine Fertigung oder wie auch immer, oder ein Lager zu betreiben. Und ähm, aber wir merken das, dass es Beru Berufe gibt, die einfach attraktiver heute wirken. Ne? Also alles mit IT und neuen Medien ist natürlich für viele einfach mal ein bisschen interessanter. Ja, wir sind ein Baustoff Großhandel, das heißt, äh, wir sind im er in erster Linie im B2B-Bereich aktiv. Da mhm. haben wir die meisten unserer Kunden. Endverbrauchergeschäft haben wir auch, spielt aber eine niedrigere, eine, eine spielt eine Rolle, aber die Hauptrolle spielt halt einfach das ja, Geschäft be, zwischen ja. uns und den Handwerkern. Ja, also der klassische Handwerker kauft bei uns die Baustoffe und das ist alles. Ja Über Tiefbau, Kabel, Schutzrohre für die Erde, ähm, Leitung, alles, Ja komplett alle Produkte für den Bau kann man bei uns
0: kaufen. Also ihr seid da breit so. aufgestellt quasi, was äh, die Vielfalt der Produkte angeht.
1: Genau, wir können fast alle Gewerke am Haus bedienen, am Hausbau oder am Industriebau und ähm, da sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben ja über 30 Niederlassungen in Baden-Württemberg und Bayern ähm, und haben genauso wie alle anderen damit zu kämpfen, Stellen zu besetzen, Mitarbeiter für uns zu gewinnen und da lassen wir uns alles mögliche einfallen. Das ja,
0: ich glaube, das, das musst du, aber auch, weil du sagst, dass es mh, Branchen gibt, die, sag ich mal, attraktiver sind. Da ist ja auch die die Frage, man kann ja auch ähm, über Werbe oder ich meine, wie soll ich formulieren, viele Handwerksbetriebe, die ich jetzt kennengelernt habe und auch besucht habe in letzter Zeit, da merke ich auch immer wieder, wie modern sie eigentlich aufgestellt sind, was auch moderne Medien angeht. Sie betreiben Social-Media-Kanäle, sei das heißt es Instagram, TikTok äh, oder auch mit modernen äh, Tablets wird gearbeitet, um ihre Sache Klar, am Ende des Tages muss man auch mal was in die Hand nehmen, ist keine Frage. Ist, da gibt es ja so ein nettes Zitat, was auf Social Media rumgeht ne? oder so ein Spruch. ne? Nicht jeder kann da in Berlin irgendwie eine neue Dating-App entwickeln. Man muss auch mal was in die Hand nehmen. Ich bin, ich gehöre ja eher zu der Fraktion, eine Dating-App quasi zu entwickeln als ITler, aber nichtsdestotrotz ähm, handwerke ich privat auch mal ganz gern. Also ich hätte mir das damals auch, muss ich sagen, beruflich vorstellen können. Wenn ich hätte oder wenn ich müsste ins Handwerk gehen oder ich könnte, ich glaube, dann würde ich Elektriker werden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Kabel, so mit Kabeln, das wäre so meins. Ich mache das daheim auch gern. Oder mit Holz, ne, wenn man so Holz sägt, frisch. Also das riecht halt einfach gut. Aber ähm, genau, ich wollte noch zurück. Ich meine, aber auch ihr habt doch bestimmt auch Social Media, die ihr bedient. Ich meine, du hast ja auch einen eigenen, äh, relativ großen Insta. Instagram-Kanal, der wird, wenn du möchtest, verlinke ich den auch in äh, den Shownotes. Notes. gerne
1: in die Shownotes machen. Ja.
0: Äh, dann findet ihr den ja. da. Und ich meine, ja. da äh, gibt's, gibt es ja auch viele Firmen, die einfach so für sich Werbung machen, um auch junge Menschen anzulocken, ja. ne? so ein bisschen den Arbeitsalltag zeigen oder wie auch immer, weil ich sehe es auch immer wieder ganz oft, dass einfach Betriebe, Aufträge am Ende ablehnen müssen oder so weit nach hinten schieben müssen, weil einfach die Menschen fehlen, die die abarbeiten könnten. Und das ist ja. schon eine fantale Entwicklung.
1: Das ist so, ja. Also ich habe erst ähm, gestern, ja gestern war es, ähm, gestern habe ich mit einem einem mit äh, Zimmereibetrieb von uns gesprochen. Der mhm. hat jetzt einen Auftrag, also die ist die Auftragslage gut, ne, wir können auch noch über die konjunkturelle Entwicklung am Bau äh, kurz reden. Aber der bei dem ist die Auftragslage sehr gut. Der kommt gut durch den Winter, äh, kommt auch gut ins äh, Frühjahr rein und dann werden sich auch wieder Aufträge für ihn ergeben. Da ist er ganz fest von überzeugt und das wird auch so sein. Aber der sagt, er hat einen Auftrag, den schiebt er seit Monaten vor also wirklich immer noch, ne? seit einem halben, dreiviertel Jahr vor sich her, von Monat zu Monat. Er muss den Bauherrn immer wieder vertrusten. Ah, Das ist schon sagt, irre, ne? Jetzt ist er abgesprungen, der Bauherr. Jetzt sagt er jetzt, äh, lang, länger wartet er jetzt nicht mehr, jetzt sucht er sich einen okay. so, Und ähm, Aber es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, die ganz aktuellen Zahlen von von den Bauverbänden ähm, mit der Wartezeit zu den Aufträgen, die war ja mal bei deutlich über zwölf Monaten, wenn man Handwerker, also gibt es ja immer die Befragung, die von genau, e so, genau. Handwerksbetrieben und ähm, die Befragung, also Sie sind ja repräsentativ, das ist ja so. Ähm, da sind ja entsprechend die Betriebe berücksichtigt, wie sie auch im Anteil der gesamten Handwerksbetriebe in Deutschland vertreten sind. Und da sind ja die die Zahlen waren ja mal, ich weiß jetzt nicht, der höchste Wert war glaube ich mal fast zwei Jahre, musste man auf den Handwerker warten. Ja, überleg
0: dir das mal. Ja, zwei ähm, Jahre. So,
1: und äh, das ist ja sukzessive jetzt zurückgegangen. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Wert, äh, den habe ich jetzt nicht präsent, aber der liegt immer noch über einem halben Jahr. Ja, ich habe letztens also was noch gelesen, noch um die
0: Jahr. acht Monate habe ich gelesen, letztens ja. musst du im Schnitt äh, auf ein ja. Handwerk erwarten.
1: Ja, und das ist auch immer noch so. Ja? Also das ist einfach Alltag. Ja, ja, ja ich ähm, habe das bei meiner die, Photovoltaikanlage die, die, gemerkt. So, genau, das ist so ein Beispiel, da wartet man ewig. Im Moment. Ja, dann ja, gibt es bestimmt ja, also. Gewerke, da kann man äh, in 14 Tagen damit rechnen, dass der Handwerker kommt. Aber diese konjunkturelle Situation, die wir jetzt im Moment haben, ähm, die ist, äh, die besorgt uns schon. Ähm, das ist so. Ähm, mich besorgt sie nicht so stark wie äh, andere um mich herum. Das hat aber so ein paar andere Gründe. Ähm, die eher in meinen Motivationszielen einfach mhm. liegen, dass ich sage, da ist das Glas, also wenn es zu 50 Prozent... Ist, ist Es bei mir halt einfach immer halb voll. Leute sagen mir nach, ich würde sogar daraus erkennen, dass es noch voll
0: ist. Ähm, Aber das also, ist ja auch eine gute Eigenschaft eigentlich, ne? so, genau. so positives Denken. Genau.
1: Deswegen, wir müssen uns diesen ganzen Situationen immer sorgfältig stellen und dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber dieses Fachkräftethema, das ist so, ähm, das hat ein, ein Maß ähm, erreicht. Das ist jetzt wirklich mehr als voll. Ähm, wir haben teilweise Stellenausschreibungen seit über einem Jahr. Das ist ja schon ähm, Wahnsinn, ne? Die am Laufen kriegen die nicht besetzt.
0: Auch mit Headhuntern und, Hunger, und Co.
1: Ja, das habe ich erst heute Morgen wieder mit einem telefoniert. Äh, also das ist halt ja moderner Sklavenhandel. Ja, das ist ja der Ja, Fa ja, ja natürlich halt nicht
0: sagen. Und du zahlst ja, richtig also, viel Geld.
1: Ja, wir reden dann davon, also das ist ja ganz unterschiedlich, ähm, was für eine Position das ist, je nachdem, was die dann für ein Jahreseinkommen haben. Die wollen halt ihre, die wollen ihre äh, Vermittlungsvieh haben. Zwischen zehn und äh, 20.000 Euro. Und nach oben gibt es wahrscheinlich keine Grenzen.
0: Ja, da ja, kommt es, glaube ich, doch Ja, ja welche also unter
1: fünftausend Euro, unter 5.000 Euro, also ist da ja gar nichts an Vermittlungsvieh. Ja, und
0: Gar nichts. Und du hast ja oft in den Verträgen drin, dass umso länger sie da sind, fällt ja noch mal eine Gebühr an. Das habe ich auch schon ja, erlebt. Umso länger sie dann also bei dir sind.
1: Das kann durchaus sein. Ich, gehe diese, ich nehme diese Angebote meistens nicht an. Also ich selber halte davon nicht viel. Wir haben jetzt im Moment gerade wirklich ein paar wichtige Vakanzen, die wir dringend besetzt haben müssen, ähm, da sind wir in der Direktansprache. Ja, da fragen wir unsere Kunden, wer sind denn gute Ansprechpartner? Ähm, äh, wer würde, was würde dir denn helfen, wer sollte denn zu uns wechseln, vielleicht vom Handel, ne, Vom anderen Händler mhm. oder so. Ja, und dann gehen wir halt in die Direktansprache. Und da wissen wir natürlich, da haben wir gute Referenzen von unseren Kunden, äh, die sagen uns, was das für, ähm, für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind. Und ähm, da vertrauen wir natürlich schon auf Empfehlungen wir können auch immer bei unseren Lieferanten nachfragen kennt ihr einen guten Ansprechpartner Mitarbeiter klopfen auch bei der Industrie an und sagen äh, so wenn du mal was weißt dann äh, gib mir suche. mal
0: Bescheid sowas ne
1: so gib mir mal Bescheid ja und äh, so habe ich erst jetzt wieder zwei Namen bekommen ja, ja, aber das ist ja auch immer, gut, äh,
0: dass dieses Netzwerk so. funktioniert. Und da fällt dann
1: keine, da, das ist Netzwerk, so über Netzwerk kriegen wir dann eher Leute als über irgendwelche Headhunter, ist so meine Erfahrung, ist meine Erfahrung. Andere haben vielleicht schon andere Erfahrungen gesammelt und äh, schwören auf Headhunter, aber ich finde es äh, schon mhm. einfach immer ich, sehr fragwürdig Ich finde, äh, also, oder ablösen mh. dann zu bezahlen.
0: Du bist da halt finanziell ganz schön, also du bist da ganz schön geknebelt in diesen Verträgen. Ich weiß, also was auch ein moderner Sklavenhandel ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist, wenn du jetzt Freelancer arbeitest, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht für so im Web- und Softwareentwicklungsbereich. Und das ist zwar jetzt nicht unbedingt Sklavenhandel, aber das geht ähnlich äh, einher. Also das ist nicht auch nicht einfach, das äh, mit mhm. den Freelancern oder das Freelancer da sein, dann hast du Kunden, die nicht zahlen und ach, das, ja, dann, wo, dann gut, das bringst du auch. Leistung ja. und dann wollen sie nicht äh, also vereinbarte ja. Leistung mehr bezahlen und so weiter, obwohl alles, ja. obwohl du sogar mehr gemacht hast, als eigentlich äh, ja. notwendig gewesen wäre. Und das ist dann manchmal schon sehr anstrengend. Aber deswegen, das kann ich verstehen, ja, dass das nicht einfach ist ja. und dass da die Direktansprache einfach besser funktioniert.
1: Ja. ja, also dieses Fachkräftethema, das wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre weiter beschäftigen. Wir müssen unheimlich viel dafür oh, tun, ja. dass die bestehenden Mitarbeiter äh, bleiben und glücklich sind. Das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Ähm, wir haben, wir machen alle zwei Jahre bei der Topjob-Umfrage mit. Ähm, das ist ja ein Arbeit, also das ist ja ein Zertifikat, mhm. wo sich Arbeitgeber mhm. bewerben können. Und äh, wenn dann entsprechende Ergebnisse da sind, äh, kriegt man ein Siegel oder nicht. Da sind wir jetzt unter ich glaub, Top 3 gelandet äh, in unserer Klassifizierung in ganz Deutschland. Ähm, fürs äh, das war dieses Jahr, genau. Ähm, nee, letztes Jahr war das äh, die Umfrage, genau. Ähm, da haben wir eine Detailauswertung bekommen, soweit anonymisiert, dass wir nicht äh, keine Rückschlüsse ziehen können. Aber da kriegen wir äh, Botschaften. Da kriegen wir Botschaften raus, wo wir uns verbessern können. Ähm, dass die Mitarbeiter ein besseres Umfeld bekommen und sich wohler fühlen. Und dann kann man okay. immer nur darauf setzen, dass die Mitarbeiter dann im Bekanntenkreis einfach auch äh, ja. eine Empfehlung aussprechen. Wollte sagen, ich hier, bewirb sagen. dich doch mal. Wir oh. haben eine Stelle offen. Ähm, muss ja nicht immer der direkte Bekannte sein oder so. Aber wenn man mal auf ja. irgendeiner Party ist oder so, ja, äh, weißt du jemanden. Und ähm, es geht ja los, wenn die Leute die Stellenanzeige einfach mal in ihren WhatsApp-Status stellen würden
0: oder so. Das würde ja, ja. ja schon reichen, und das würde ja schon enorm viel genau. Werbung ja.
1: machen. Ne? Genau.
0: Oder und die und wir haben auch sein.
1: schon immer wieder Leute gewonnen über diesen Kanal. Wir haben teilweise auch gute Vermittlungsprämien schon bezahlt an unsere Mitarbeiter, wenn sie uns einen gebracht haben. Da sind wir eigentlich dann immer sehr großzügig auch, ja. Ähm, ja, aber das Thema Fachkräftemangel, das wird uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen.
0: Das ja, natürlich. wird nicht besser das werden. Wird definitiv ähm, nicht besser vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass die ja jetzt in Rente gehen. Ja,
1: ja. Wir wachsen als äh, Unternehmen, die Jahre, äh, die letzten Jahre immer sehr gut. Die ist ja nicht in allen Niederlassungen aufgrund dieser Baukonjunktur. Äh, aber ähm, wir werden in Zukunft äh, noch mehr Leute brauchen. Und dafür brauchen wir, da müssen wir uns immer was einfallen lassen. Ja, also das ist eine echt große Herausforderung.
0: Verlinken ähm, wir doch auch in den Show Notes noch eure äh, Webadresse und, äh, oder direkter Link zum Karriereportal. Also wer da Lust ja, hat, schaut doch, gern, äh, genau, schaut doch gern vorbei. Der ja. Christopher wird sich über jede Bewerbung freuen, die eintrudelt über diesen Wege und Gebt doch vielleicht, ja. wenn ihr hier das hört, ein kleines Stichwort, dass ihr über den Kanal gekommen seid. Einfach aus reinem Interesse, damit man mal ja. gucken kann, wie breit das funktioniert. Ja, genau. Da gibt's es ke keine Angst, da gibt es keine irgendwelche Zahlungen oder irgendwas. Das ist alles freiwillig, dass wir das äh, verlinken. Und wir haben natürlich auch äh, ein Interesse daran, dass entsprechende Fach- und Führungskräfte äh, in der Region bleiben und auch entsprechende Stellen besetzt oh. werden können. Und ähm,
1: ja. ja wir, wir, wir besetzen tatsächlich sehr viel auch immer intern neu, ne? Das muss man schon sagen. Also bei uns im Unternehmen, äh, wir sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man bei uns intern Karriere machen kann. Ähm, das, das ist einfach so. Ähm, das hat sich die, das ist in unserer Branche ist das relativ üblich, bei uns im Unternehmen auch. Und äh, wir haben oft äh, führende Persönlichkeiten bei uns, äh, die vorher, die, die vor 20, 30 Jahren Ausbildung gemacht haben. Wahnsinn, ja? Ja. Und ähm, die sind dann bis äh, C-Level unterwegs. Ja? Also, und ähm, oft durch die Erfahrungen, die sie bei uns gesammelt haben. Ne? Also, das ist schon, da setzen wir drauf, wir haben über 10% Ausbildungsquote. Hm. Seit Jahrzehnten würde ich jetzt sogar sagen. ja Also ich kann mich an alte Pressemitteilungen erinnern, die sind über zehn Jahre alt, da waren schon über 10, 14 Prozent Ausbildungsquote.
0: Wahnsinn
1: ähm, das ist aber gut. Und, ähm, ja, wir ja. tun uns immer schwerer im Moment äh, die Stellen zu besetzen. Das, auch das die ist bei uns genauso. Drin, ja. Ja, ja, genau, ja. Also das ist äh, wir haben jetzt dieses Jahr auch nur eine Stelle von äh, zweien besetzt bekommen. Okay. Letztes Jahr haben wir uns dann in der Probezeit von einem Azubi trennen müssen. Ja gut, ja, das, das ist halt auch so.
0: Äh, wollte ich gerade sagen, das ähm, gehört halt auch dazu. Ja, ja.
1: ja, und dieser Fachkräftemangel wird ja dann noch so ein bisschen befeuert mit äh, gewissen Einstellungen zur Motivation und Arbeit. Das muss man ja auch ja, noch mal sagen. Ja, das, das stimmt. Da muss man ja, das darf man ja wieder nicht laut sagen. Aber es ist wir halt einfach so, Ja, die, ein, die Einstellung zur Arbeit hat sich halt auch in den letzten Jahren geändert, wie das unsere Großeltern auch schon gesagt haben. Ja, das ist, ja
0: Man muss aber auch. Sagen, äh, wahrscheinlich
1: aber auch so der Histor. Ja, die Lehrjahre sind keine, keine Lehrjahre. Aber dass sich diese die Einstellung zur Arbeit ähm, einfach grundsätzlich mal geändert hat, ja, sieht Anspruch man ja einfach halt daran, dass man vor über 100 Jahren äh, über äh, die Abschaffung von Sonntagsarbeit geredet hat, von sieben auf sechs Tage, von sechs Na, auf ja, fünf genau. und jetzt von fünf, fünf auf vier. vier. So und dann werden wir wahrscheinlich in fünf, 50 Jahren von vier auf drei Tage gehen, ja. Und irgendwann werden vielleicht die Wochentage abgeschafft, ja, dass man das einfach äh, gar nicht mehr so vergleichen kann, ja. Ähm, ja, wer weiß. Aber das ist ja einfach so, da, daran sieht man doch einfach, dass sich epochal schon die, ähm, die Haltung zur Arbeit geändert hat.
0: Ja, absolut. So. Vor allen Dingen ähm, nicht nur die Haltung zur Arbeit in dem Sinne, sondern auch der ich würde sagen, auch der Anspruch hat sich nochmal ganz drastisch verändert. Also ja. man merkt deutlich, dass man Arbeitnehmermarkt hat. Erwartungen haben sich geändert an die Ausbildung bzw. einfach an den Job. Die Erwartungshaltung ist halt riesengroß. Wenn ich das immer auch sehe, was so mancher, was so manche Azubine und Azubi da verlangen, finde ich das schon irre. Also was da auch ähm, auch an, also nicht nur an die Arbeitszeit sondern auch an Arbeitsinhalte sich bloß nicht die Finger irgendwie dreckig zu machen auch vielleicht nicht im bildlichen Sinne dreckig zu machen also das ist schon das ist schon manchmal sehr beeindruckend äh, zu sehen und dann ist ja. natürlich schon die Frage wie geht man damit um ne ja Zum teil ja also
1: das ist halt ja ich weiß nicht das ist äh, ja, das müssen wir alles kulturell mal so in der Gesellschaft, glaube ich, verarbeitet ja, bekommen schon. und äh, dann ähm, wird sich da halt einfach wieder die die Spreu vom vom Weizen trennen. Wie das dann alles in Zukunft gehen soll, das weiß ich nicht. Ähm, wie da unsere ganzen Systeme funktionieren sollen, äh, egal, ist wurscht, wie die jetzt finanziert werden, aber wie das einfach funktionieren soll. Ja, das weiß ich nicht, weil da wir ja. sind halt äh, unsere ganzen Gesellschaften sind darauf ausgelegt: erstens, dass, äh, dass wir permanentes Wachstum haben. Ja, das ist ja einfach ein, 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 ein ganz klar äh, ist ja wissenschaftlich belegt, dass wir Wachstum haben müssen. Sonst äh, ja,
0: natürlich, wir brauchen, Wachstum. Wir brauchen noch Zuwanderung.
1: Ja, wir brauchen immer wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Wachstum. Ja, und am Ende müssen es genügend Leute sich halt reinknien um uh, Leist und Leistung. Das ist ja, natürlich. So. Ja, und
0: und äh, ja. du brauchst jetzt, also da sind wir ja auch bei so einem spannenden Thema. Ich habe am, am Sonntag war das, glaube ich. Also um zur Verständnis, heute ist Mittwoch, der 22.11. und ich war am Samstag ja unterwegs in Stuttgart zur Konferenz und am Sonntag auch. Und da habe ich mit jemandem auch länger diskutiert über Lohnabstandsgebot, was auch natürlich immer äh, da sein muss zur Sozialleistung. Und ähm, aber mein Gedanke dahinter war, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass dieses Bürgergeld oder Sozialleistungen immer so der einzige Grund sind, warum die Zuwanderung stattfindet, wie es so viele andere äh, Parteien ja immer laut äh, mhm. rausbrüllen. Weil, wenn ich mir überlege, zum Beispiel in den USA, die ja eigentlich so gut wie gar keine Sozialleistungen haben, da wandern ja auch so viele Menschen jedes Jahr ein und ich Ehrlich gesagt, ich glaube, selbst wenn du hier in Deutschland hingehen würdest und würdest die Sozialleistung drastisch kürzen, so wie das jetzt ja zum Teil auch gefordert ist oder gefordert wird, würde ich trotzdem behaupten, kommen die Leute trotzdem hierher, weil sie einfach sich hier erhoffen, ein besseres Leben aufbauen zu können. Und du kannst einfach mit Leistungen, wenn du Leistung bringst und will und willentlich bist zu arbeiten, kannst du hier einfach auch gutes Geld verdienen. Und entsprechend vielleicht ja. auch in deine Heimat schicken, wie auch immer. Und da kann ich mir mhm. immer nicht vorstellen, dass die Sozialleistungen immer der einzige Grund sind. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl das könnte ich mir vielleicht sogar noch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht kündigen mag, um Sozialleistungen zu bekommen. Aber ich glaube wiederum nicht da wirklich dran. Ich meine, da musst du schon ganz schön dumm sein, um zu kündigen um Sozialleistungen zu nehmen, weil du angeblich dann ein besseres Leben hast. Vor allem, wenn du kündigst, hast du ja schon mal drei Monate eine Sperrung, bekommst gar nichts. Und also, das ist schon, ja, ich weiß nicht, also also ich, das, selbst ohne Sozialleistungen hätten wir die Zugang. Ja,
1: Ja, also da bin ich total bei dir. Dieses Beispiel, was du gebracht hast mit den USA, ist ja für jeden, glaube ich, plausibel.
0: Ja, das ist ein das, Land, ich, das man kennt. Das muss sich
1: keiner, also USA weiß jeder, hat keine sozialen Absicherungssysteme.
0: Null.
1: Ganz. Richtung Null. Richtung Null. Ja, die Arbeitslosenquote wird ja nach wie vor per Telefon ermittelt. Ja. Per Telefonumfrage. Ja, das, ist,
0: das ist Wahnsinn, ne? Ja. du kannst ja, <lacht> ja also, fire, da bist du bist so, morgen arbeitslos. Also, total verrückt. Ja, ähm, so.
1: Aber trotzdem werden die ja überrannt von Zuwanderung. Warum? Weil es nach wie vor für viele das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Ja. Mit der größten Sozialschere, die wir wahrscheinlich kennen.
0: Ja, das ist, im ja, oder zu einer uns der größten. Genau, Fall. Fall. da ist Arm und ja? Reich ganz weit auseinander.
1: So. 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 Und jetzt haben wir in Deutschland die Situation, wie sie ist. Äh, erstens, wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen kontrollierte. Das ist bekannt. Das brauchen Klar. wir, glaube ich, nicht thematisieren. Ähm, und ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir sofort, so schnell wie möglich, dieses, diese ganzen Leistungen auf ein Kartensystem umstellen müssen. Ne, auf ein Bezahlkartensystem, wie ich sofort dafür aus so vielen Gründen, die dafür sprechen, das einfach zu machen. Und das kann ich dann irgendwo auch nicht mehr hören, dass das nicht umsetzbar ist. Das Doch, ist aber es ist, es das ist umsetzbar in Deutschland. Es ist ja hast, umsetzbar. Du brauchst nur noch genau, Dänemark, du warst nur nach Dänemark wieder,
0: gucken.
1: Ja, ja, haben wir neulich im Telefonat auch drüber gesprochen. Ja, genau. In allen möglichen Ländern funktioniert es, nur in Deutschland
0: funktioniert es. Ja, nicht. wenn du das hier ja, vortest, Aber das, ist ja, du ja das andere Thema.
1: Das ist das andere Thema. Wir wollen in Deutschland überall immer die Nummer eins sein, Weltmeister und sonst was. Dann fahren die Gemeinderäte, Landesparlamente, überall hin, Ausschüsse, weiß nicht wie viele Ausschussreisen schon in irgendwelche Länder stattgefunden ja. haben. Oh, zum 15., cool. zum 25. Mal wegen dem gleichen Thema. Und ja, das ist ein gutes System. Am Ende will man es verschlimmbessern in Deutschland. Und wir sind dann nicht der Weltmeister, sondern sind meistens sogar noch Schlusslicht und manchmal sogar noch schlechter als vorher. Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem, was wir in Deutschland haben, was immer wieder befeuert wird durch, weiß ich nicht, welche Entscheidung. Aber wo ich eigentlich drauf kommen wollte, wir haben ja diese, die, was du auch gesagt hast, ich kann mir nicht vorstellen, und das ist ja auch, erstens ist es ja auch belegt, man lebt mit Sozialleistungen grundsätzlich immer schlechter. Ja, als wenn man ein Einkommen hat. Also diese Rechenbeispiele, wie sie dann in der Bildzeitung kommen und sonst wo mit Arno Dübel und wen es da ja, auch schon gut. alles gab.
0: Das sind, also, ja, so ja, Beispiel, ja Rotzau, gut, das ]gleichen. sind die
1: absoluten Extrembeispiele, die dann bringen, das sind die geringsten Fälle, das sind die allergeringsten Fälle,
0: ja, aber die, werden die meisten ja, sind... Jeder kennt ja
1: auch... Genau, und jeder kennt ja bestimmt auch im Bekanntenkreis gut situierte Haushalte, wo jemand mal in Arbeitslosigkeit gekommen ist. Und dann geht es ans Eingemachte. Dann geht's ans
0: Eingemachte. Ja,
1: Schon, wenn also dein da, 50 äh,
0: einbricht, so, dein, dein Einkommen.
1: Dann geht es ans Eingemachte und dann musst du die Belege liefern, dann musst du die Formulare ausfüllen, wo die Leute dann ja wirklich auch sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben dann mhm. gearbeitet äh, und äh, jetzt muss ich hier noch alles Mögliche liefern an Daten und so weiter. Ähm, so, Also den Leuten wird es ja so schwer gemacht, dann Geld dazu bekommen, ähm, um ein gutes Leben weiterzuführen und das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner das glücklich sein wird, wenn er sagt, ich werfe meinen Job hin, ich hänge meine Arbeit an den Nagel und bin ab morgen arbeitslos. Ich kann mich vielleicht von meinem Chef noch kündigen lassen, dann habe ich keine Sperrfrist. Äh, da sind bestimmt einige Chefs äh, zu motivieren, dann dann eine ja, Kündigung rauszuschreiben. Ähm, aber am Ende... Die Leute werden weniger Geld in der Tasche haben. Sie werden vielleicht mehr mehr Zeit auf dem Sofa verbringen können. Aber ob sie das dann glücklich macht, das wage, das wage Und, ich ähm, zu bezweifeln.
0: Das
1: so, wage ich Das wage ich einfach zu bezweifeln. Und ähm, das ist so ein Punkt, ja, ich finde diese Debatte mit diesem Bürgergeld ich kann sie nicht ganz äh, nachvollziehen. Ich habe dir das ja auch schon in unseren letzten Gesprächen kurz gesagt. Ich äh, habe da auch an vielen Stellen eine andere Meinung wie unsere Partei, wie auch ähm, verschiedene Landesverbände. Ich bin da. Ähm, ich ich halte es nicht für einen Fehler, dass wir das so haben. Ja, wir haben andere Probleme, um die wir uns eigentlich unterhalten müssten und wo wir Lösungen haben müssen. Also ich glaube nicht, dass unser Fachkräfteproblem oder sonstige Themen daran hängen, dass wir ein Bürgergeld haben.
0: Definitiv ähm, nicht.
1: Also auf keinen Fall. Ähm, da sollten wir eher an anderen Themen ansetzen. Ja. Da aber gibt's, da ja, gibt's das sind alles so Probleme.
0: Alleine die bürokratische, äh, ich, die bürokratische ich hatte aber
1: für Einwanderer. Aber ich hatte tatsächlich mal einen, einen Bewerber, das muss ich, muss ich vielleicht doch kurz sagen, der hat sich mal beworben um eine Lagerstelle und der hat dann ähm, einen Lebenslauf gehabt. Da waren überall nur kurze Jobs drin. So, dann okay. stelle ich natürlich Fragen. Ja, warum ja, haben Sie denn so warum? kurze Jobs? So, dann waren dann, ich weiß nicht, zehn verschiedene Arbeitgeber in den letzten fünf Jahren. Er wollte mir weismachen, Ja, der Chef war immer schuld.
0: Ja, also das mag okay. vielleicht
1: zweimal der Fall sein, so, aber nicht sagen, bei zehn Firmen.
0: Das ist vielleicht zweimal ähm, so. Dann so. habe ich
1: noch mal, so, genau, dann habe ich einfach noch mal ein bisschen nachgefragt. Dann sage ich, ja, aber was haben Sie denn so an Krankheitstagen? So, dann hat er sich er hat das nicht erkannt, was ich damit erreichen wollte, er hat mir dann gesagt, dass er die letzten Jahre jedes Jahr über 20 Fehltage hatte, wegen Krankheit. Okay. So, dann sage ich, naja, okay, ist das vielleicht ein Grund, warum Sie die Jobs verloren haben? Nee, sage ich, okay, wenn Sie mir das so sagen, nur, dass wir uns darüber einig sind, ab 10 Fehltagen pro Jahr ist die Mitarbeiterproduktivität in Frage
0: zu stellen. Ja, uns. vor allem, ich rechne das mal aus. 20, also ja, dann sagt 20 er, Fehltage plus genau, Fehlen durch
1: Urlaub. So. Genau. Äh, Und dann sagt er, nee, kommt da nicht, kommt da nicht auf diese Fehltage. Er kommt nicht mehr auf so viel Fehltage. Sag ich, gut, alles klar, dann kommen Sie in ein paar Tagen zum Probearbeiten vorbei. So, dann ruft er mich an. Ja, ich komme doch nicht zum Probearbeiten. Sage ich, ja, warum denn nicht? Ja, er hat nochmal überlegt, er kommt doch jedes Jahr auf 20 Fehltage. Dann sage ich, ja, ah, das ist ja interessant. Und dann okay. sage ich, ja, und jetzt? Was wollen Sie jetzt dann machen? Ja, jetzt bleibe ich dann arbeitslos. Dann sage ich, ja, warum? Äh, Sie müssen doch Geld verdienen. Ja, dann sagt er, ja, aber wissen Sie, ich habe ja noch eine Privatinsolvenz und äh, ich darf ja eh nur so und so viel Euro verdienen. Und äh, die ist jetzt in, ich weiß nicht, acht Monaten, hat er gesagt, ist die
0: vorbei. Ja gut, aber dann hast und du ja noch und ein Jahr die, oder ein Jahr Eintrag. Ja, ja dann, dann,
1: dann sagt er, ja, ich darf jetzt halt nur bis zu der Grenze verdienen. Und jetzt habe ich überlegt, ha, dann bleibe ich lieber gleich zu Hause. Äh, dann werden meine Schulden sowieso durch die äh, Frist einfach getippt. Ja, also das war mal so ein Ereignis, was ich hatte vor ein paar Wochen. Das ist mir jetzt gerade so wiedergekommen, wo ich dann denke, okay, da wäre es dann doch gut, wenn wir irgendwie andere äh, Systeme hätten oder ähm, ja, gut. sowas anders ja, gehandelt wird. Ne? Also aber, so schwarze ja,
0: Schafe, sage ich mal, hast du, egal ja. bei welcher Situation ja. im Leben, die hast du immer, immer mal wieder Aber der so. wäre
1: wahrscheinlich, wenn er in einer privaten, nicht in einer privaten, sondern wäre, wäre wenn gekommen. er wäre gekommen. Und dann wären wir aber auch nach einem Jahr wieder getrennte Wege gegangen. Weil der ja, wäre ja immer so. auf seine 20 Fehltage gekommen. Ja, das ist also haben wir schon mal die... Die, das ist so unberechenbar die, in der Planung. Thema gespart. Ja.
0: Ja. Ne. ja, vor allen Dingen, naja. das, der Prozess kostet dich ja auch als Unternehmen Geld, erst mal jemanden, also die Zeit ah, für Bewerbungsgespräche. Die Einarbeitungsphase. Genau, die Einarbeitung, bis der wirklich, bis der Mitarbeiter ja wirklich ins Rollen kommt, eigenständig, je nach Branche, gehen ja zwischen drei und neun Monaten ins Land, äh, ja, bis genau. sie wirklich eigenständig arbeiten können, ohne dass du ja. noch drauflegst als Unternehmen. Am Ende ja. des Tages. Ja. Und äh, ich meine, jeder neue Mitarbeiter verringert halt auch erstmal die Produktivität. Ne? Erstmal ja. Das ja. ist einfach so. Das
1: muss ja. man einfach festhalten. Gibt's ja, den Ringel, gibt's ja auch den Ringelmann-Effekt, heißt der, glaube ich. Ne? Äh,
0: genau. Jetzt habe ich schon mal habe ich schon mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, ja. wie man das betitelt diesen diesen Effekt. Ich äh, erkläre es immer ohne. Effektnamen. <lacht> aber es ist schon es ist ja. schon äh, einfach erstaunlich. Aber gut, jetzt. Äh, ja. ja, aber das, ist halt das sind so bis, diese,
1: ja. diese ganzen Themen, die wir natürlich haben, da als, äh, als Unternehmen, die uns beschäftigen. Fachkräfte, Energiethemen ja, sind natürlich Thema. auch da. Ja, sind natürlich auch da. Das hattest du vorhin auch noch angesprochen. Also, ja, diese ganze Stromdiskussion und so weiter. Gut, wir wir sind ja wir sind ja sehr engagiert darin Energie einsparen, einzusparen wir wollen habt ja bis 2030 klimaneutral sein
0: ah dann habt ihr mit Sicherheit ja auch Photovoltaik und so weiter auf, auf den Dächern schon drauf oder
1: haben wir auch kommt immer mehr aber die die größten Einsparungspotenziale die kriegst du natürlich dann damit hin, dass du einfach mal irgendwelche Verschwendungen eliminierst. Ja, also ja, das war schon ganz ja, interessant, Antwort. als wir da, also wir haben ja uns, ich glaube schon vor zwei Jahren das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden und sind ja da auch an verschiedenen Netzwerken aufgenommen worden, weil wir da schon bis jetzt gute Anstrengungen geleistet haben. Und wir haben es ja auch zum Beispiel geschafft, unser Wachstum deutlich zu verbessern in den letzten Jahren und die CO2-Emissionen in dem Zusammenhang sogar zu reduzieren. Also wir, haben, wir sind deutlich als Unternehmen gewachsen, haben mehrere Standorte aufgemacht und das Umsatzvolumen um mehrere Prozent wirklich gesteigert und haben es geschafft, die CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Okay, ja. aber das ist ja ein gutes und, ähm, Ergebnis schon, oder also ein ja, guter und Weg.
1: da sieht man... Genau, und da sieht man halt auch, dass zum Beispiel Wachstum möglich ist, ähm, wenn man den Willen aufbringt, die CO2-Emissionen zu bringen. Ja, man muss halt wollen und ähm, wir betreiben da jetzt keinen Hokuspokus, um irgendwas äh, zu reduzieren, sondern das geht halt einfach damit los. Wir waren jetzt dieses Jahr davon betroffen, dass die neuen Stromtarife alle bei uns greifen. Ja, wir mhm. schließen ja Lange Verträge immer ab, in der Regel. Ähm, ja, gut, aber man hat ja auch. Man Sinn. hat da uns jahrelang.
0: nicht ausgesetzt, bis dann zu arg.
1: Genau, ja. genau. Also, wir waren ja jahrelang, äh, hat man uns ja den Strom fast geschenkt, ne, weil wir ja auch äh, zwei Industriebetriebe haben und da wollte man uns ja immer als Kunde haben. Ne? Man hat uns ja den Strom fast geschenkt. Okay. Ja, das war ja für uns jahrelang. Äh, gar nicht lukrativ, äh, Photovoltaikanlagen zu betreiben, ne? ja, weil klar, wir der ja.
0: Strompreis schon äh, niedrig ist.
1: Genau. Und das war eine Zeit lang für uns wirklich ähm, nicht lukrativ. Das hat sich jetzt geändert. Hängt auch damit zusammen, also wir haben ja einmal die Industriebetriebe, die tagsüber die Stromverbrauche haben, aber die meisten Niederlassungen von uns haben die meisten Stromverbräuche, die hohen Stromverbräuche nachts oder abends ab 17, 18 Uhr, wenn die Gabelstapler geladen werden. Und da scheint halt einfach nicht mehr so viel Sonne oder nicht ja, mehr so lang. In der Regel nicht, ja? nee. Und, und deswegen war das einfach die letzten Jahre für uns nicht interessant, da wirklich viel zu investieren. Wir haben das an einigen Stellen schon gemacht. Die Industriebetriebe sind da äh, ganz vorne dabei gewesen, aber wir haben dann auch natürlich von heute auf morgen ähm, die, die Privatbetriebe, die Privathaushalte haben irgendwie Strompreissteigerungen von 20, 30 Prozent oder so gehabt, ja? Ähm, äh, ja. Und wir haben halt irgendwie von 300, 400 Prozent dann gehabt, wie alle anderen Industriebetriebe auch.
0: Ja, das ja. ist natürlich schon. Und, also wir reden
1: ja dann wirklich davon, dass der der Strompreis vor Leitungsgebühren früher unter 10 Cent war und jetzt heute über, also in Spitzenzeiten war er ja über 30 Cent bei uns. Ja, ja vor allen Dingen, das und, ist ja auch ähm,
0: existenzgefährdend dann, wenn. Genau, man und jetzt auch und, gleich. Und das so arg ansteigt, und exponentiell.
1: Da haben wir dann aber auch schon alle Hebel in Bewegung gesetzt und jeder hat sich mal damit auseinandergesetzt, hey, wo können wir denn jetzt noch Strom sparen? So, und dann geht's los, Ausstellungsräume, Lagerräume, äh, Fachmärkte, Riesenreihen, also lange Reihen mit äh, LED-Leuchtstoffröhren. Jetzt, also schon seit Jahren LED drin. Aber äh, wenn ich nur da an uns, äh, an meine Niederlassung im Alterding denke, da haben wir, ich weiß nicht, so sechs Stränge mit LED-Leuchtstoffröhren, die waren alle nahtlos aneinander, die LEDs. Okay. So, dann haben wir gesagt, ja, dann drehen wir halt jede zweite Mal raus. Ah oh ja, klar. Wenn es das war genauso hell wie vorher. Es war genauso hell wie vorher. Du hast es gar nicht gesehen. Leute gucken dich an und sagen, was willst du jetzt eigentlich? Ja, Am Ende habe ich halb so viel Strom verbraucht an, in diesem Jahr. Ja, ja Haus. Na, logisch. Du sparst so. halt schon So, jetzt Kosten werden wir ja... so, so. Jetzt äh, war unser Ziel Stromkosten um 30 Stromverbrauch um 30 Prozent einzusparen. Das war unser Ziel. Ja, wir haben ja zum Glück auch die Energiepreisbremse, also die, die
0: ja. Strombremse,
1: haben wir ja auch zum Glück, ähm, so dass wir da jetzt gut mit hinkommen. Wir haben mehr Kosten für Strom natürlich, aber wir haben das durch Einsparungen und diese Energiebremse, äh, Strombremse dann deutlich besser hingekriegt, als wir für Möglichkeiten. Warum? Wir haben Zeitschaltuhren an die Drucker gehängt und all solche Geschichten. Ja. Also da hat sich dann halt Nein. mal einfach einer hingesetzt und kurzen Taschenrechner angeworfen und, hat mal, und hat mal nachgerechnet, Ja, dass dann jeder Drucker also einfach zwölf Stunden mindestens und im Standby, 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 Standby
0: steht. Ja. Und du brauchst den ja nachts ja. nicht. Oder dann, ja. Wenn ja. Wenn dein wir brauchen
1: den nachts nicht. Wir brauchen nicht den nachts
0: drauf, nicht. Ja.
1: So, also und jetzt haben wir ja mehr als einen Drucker.
0: Ja, wahrscheinlich. So, und ich das gehe ich und jetzt,
1: aus. jetzt kostet er ja, leider, leider mehr als einen Drucker, muss man ja einfach sagen. <lacht> ja? und all das sind so Themen, ne, wo man natürlich dann anfangen muss. Und das geht nur mit Wollen. Nur ja, du, mit Wollen. Genau. Du musst wollen, ja? du musst Die, auch ein
0: bisschen investieren wollen. Genau. Und Zeit diese und
1: Zeitschaltuhren haben wir Geld. natürlich dann gekauft. Ja, die paar Zeitschaltuhren haben wir dann gekauft.
0: Gut, aber das ist ja jetzt wahrscheinlich auch keine Rieseninvestition. Nee. Also aber Uhr, nach, aber einem, also nach einem Jahr hast du die halt raus. Genau, die sich schnell wieder amortisieren, oh. die Kosten.
1: Das ist ja jetzt keine lange Laufzeit. Ein Jahr amortisieren. Überhaupt nicht. <lacht> <Das> <lacht> ja? ist, so, und der Strompreis wird ja weiterhin hoch sein. Der wird ja nicht ja. mehr so niedrig sein, wie Nein. er mal war.
0: Der wird nie wieder runterkommen. So. Also der wird in der Form so nicht mehr wiederkommen in dem genau. Preisniveau, wo er war.
1: Und selbst wenn er dann runterfällt, mein Gott, dann haben wir noch mehr gespart.
0: Wollte ich gerade sagen, dann ist so die ein, das Einsparpunkt <lacht> noch ja, Wir werden ja dann nicht größer. sagen,
1: juhu, jetzt ist der Strompreis wieder niedrig und alle Leuchtstoffröhren drehen wir wieder rein. Also so das besoffen ja sind wir wohl nicht.
0: Das macht ja so <lacht> ja? null Sinn. Also, das, da, ja. Ja. Da müsst, also da müsstest du ja schon lachend gegen die Wand laufen, um das zu machen. Entschuldige den, ja. den Ausdruck jetzt, aber ja. äh, das macht ja keinen Sinn. Und vor allem, wenn du die Kosten, die Investitionskosten kannst du noch steuerlich geltend machen und dann hast du die Kosten ja ruckzuck wieder drin und ein Jahr, ja ein Jahr ist ja wirklich nichts, es ist ja gar nichts. Ja. Aber ja. ja, ich wollte noch ein anderes ja. Thema besprechen, mhm. bevor wir uns weiter vertiefen. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde, aber wir sind jetzt schon, glaube ich, in Summe bei über 40 Minuten. Ich habe nämlich ja. heute, ich denke, das wirst du auch, ich habe es heute im ZDF gelesen, diese Mitgliederbefragung mit den 500 Stimmen. Also ich fand es spannend, dass es so lange gedauert hat. Ich bin jetzt froh, dass es gemacht wird. Aber ich habe auch dieses Papier gelesen, was diese 26, die ja immer so hochgelobt werden, diese 26 Kommunalpolitiker. Ich meine, wenn ich so manchen Namen da drauf lese, Gerade äh, diese eine Person hier aus Baden-Württemberg, der es ja nicht mal mehr schafft, Ersatzdelegierter oder als Ersatzdelegierter gewählt zu werden. Und äh, da so in seiner komischen Twitter-Bubble rumhängt, das ist natürlich schon spannend. Und dieses äh, mehrseitige Schriftstück fand ich doch sehr zum Teil äh, abstrus, was drin steht und zum Teil sehr polemisch geschrieben. Aber gut, jetzt haben wir unsere Mitgliederabstimmung vielleicht irgendwann demnächst mal. Diese 500 Stimmen haben sie zusammenbekommen. Und jetzt muss man ja. mal gucken, wo da die Reise hingeht, weil wenn du dir das, äh, wenn du dir das ähm, Schriftstück durchliest, da wird ja dann gefordert, dass man die Ampel auflöst und dann in eine Koalition ja. eintritt mit CDU, SPD und FDP, wo ich mir dann denke, ja, warum sollte, wenn man eine GroKo macht, man die FDP noch berücksichtigen? Oder wenn dann nach Neuwahlen geschrien wird, wo ich mir denke, ja, aber es ist nicht mal, es steht nicht mal fest, dass es Neuwahlen gäbe. Also das ist so auch gar nicht so richtig zu Ende gedacht. Habe ich manchmal das Gefühl oder nicht manchmal? So also habe ich das Gefühl, dass so mancher Punkt einfach nicht zu Ende gedacht ist. Und Ich meine, ja, es stehen Dinge drin, die laufen aktuell nicht gut. Das muss man auch ja offen zugeben. Aber über die Dinge kann man auch einfach sprechen und muss gucken, wie man sie auf einen guten Weg bringt. Und ich weiß nicht ob es so sinnvoll ist, eine äh, Regierung in der Form zu sprengen, in der Hoffnung, es gibt was anderes, aber man weiß ja nicht was. Also das ist immer immer sehr faszinierend. Und, ja. Also ich bin auch kein Riesenampelfreund, aber ich bin auch nicht jetzt jemand, der sagt, ich muss äh, die jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen auflösen. Mhm. Weil ich sage ganz klar, salopp, die SPD ist nicht unser Problem in der Koalition.
1: Mhm. Also für mich
0: das leistungsunabhängige Selbstbewusstsein der Grünen und äh, ja. da, ich weiß ich nicht, so wie ich, ja keine Ahnung, kann ich dir jetzt gerade schlecht äh, in Worte fassen, aber da sehe ich, glaube ich, eher das Problem als jetzt äh, in der SPD, aber ich sehe, auch nicht, dass sich diese Ampel auflösen. Ich glaube nicht, ich glaube mhm. es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube also es ist, aber irgendwie nicht, dass so auflösen wird. Selbst wenn in der Mitgliederbefragung es rauskommen sollte, dass man äh, das an der Basis gerne möchte, kann ich, äh, kann die Bundespolitik äh, oder die Bundespartei ja trotzdem anders entscheiden, laut Satzung. Mhm. Sie müssen ja nicht so entscheiden. Ja.
1: Also ich glaube, dass bei der aktuellen, also bei den aktuellen Umfragen die FDP eines machen sollte, die Zähne zusammenbeißen. Und äh, also wenn die FDP, wenn die Ampel zerbricht, fliegt die FDP Stand
0: heute aus dem Bundestag. Mit Sicherheit. Wenn es Neuwahlen, Neuwahlen gibt, definitiv glaube so. ich auch und deswegen wenn es Neuwahlen ich geben sollte
1: dann würde die FDP geht's. aus dem Bundestag äh, ja dann gibt es 20
0: dann gibt's ein erneutes 2013 so, so. so. dann äh, das
1: wäre so. deswegen die sollten sich da einfach äh, ja es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben übrig bleiben aus FDP sicht wird nichts anderes übrig bleiben fürs Land hingegen ist es das falsche das ist so, weil wir haben zu wenig Bewegung. Ich glaube, wir, also wir haben eine schlechte Bundesregierung im Moment. Wir hatten aber auch schon mal schlechtere. Das muss man auch sagen. Ja, ähm, also und ich bin aber auch immer noch der Überzeugung, dass alle gewählten Politikerinnen und Politiker grundsätzlich mal das Wohl des Landes tatsächlich in der Motivation haben und ähm, eigentlich davon überzeugt. Ich bin schon davon überzeugt, dass alle da einen guten Job machen wollen, aber sie kriegen es halt nicht vereint hin in dieser Konstellation oder in dieser Ko Koalition. Und ähm, ja, da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Wir haben Entscheidungen, die zu lange nicht klar genug sind. Wir haben auch falsche Entscheidungen, aber das ist ähm, dann immer das Ergebnis von meistens schlechter Lobbyarbeit. Das ist so. Ja, also ich bin ja ein Verfechter von guter Lobbyarbeit. Ich wäre an der Stelle auch für ein ganz knallhartes Lobbyregister tatsächlich. Da bin ich auch dafür, weil sonst würde die Lobbyarbeit immer nur von den Leuten erfolgen, die halt einen großen Geldbeutel haben. Und das darf halt auch nicht sein.
0: Ja. Nee, es müssen auch Leute zu Wort kommen, ist ein
1: anderes Thema. die nicht über ja. diese Mittel ja. verfügen. Genau. Haben und
0: und wir Menschen sehen das an.
1: Genau, wir sehen es an einigen Stellen, dass dann einfach Lobbyarbeit äh, nur erfolgreich ist, wenn entsprechend gute Leute Einfluss nehmen können. Das ist so, ja, weil sie halt dann auch die Mittel haben, sei es eine Präsentation besonders gut zu gestalten oder wie auch immer. Ja. So, das gibt's, ja. Ja, ähm, so. Aber das ist ein Problem. Und da sind wir in einem echten Dilemma als Land, dass wir da nicht rauskommen. Wir haben jetzt das Thema mit der Haushaltssperre. Ähm, der ja, Taschenspielertrick von unserem Finanzminister hat nicht funktioniert. Nicht ganz. Äh, nicht ähm, nicht ganz, aber, aber wir waren ja in einer ähnlichen Situation. War ja absehbar. Schon so.
0: Das stimmt. Und das wir war waren ja auch absehbar. in einer ähnlichen, unter Genscher ja. war es, glaube ich, 82, 83 oder irgend sowas, gab es ja eine ähnliche Situation schon, wo er wo es auch eine Haushaltssperre gab und wo er ja dann die Koalition auch aufgekündigt hat. Ja, okay. Das mhm. gab es schon mal. Also von daher, da gibt es schon Parallelen zu heute. Ja. Mhm. Aber die Frage ist immer, macht man es heute? Ne? Würde man es mhm. machen? Also, wie gesagt, ich glaube, für uns als Partei wäre das fatal, wenn das aufgekündigt würde, weil ich bin eher der Überzeugung, jetzt Ärmel hochkrempeln und nochmal zwei Jahre richtig anpacken und auch mal zügig was entscheiden und auch mal den Weg nach vorne wagen und vielleicht auch eine richtig gute Kommunikation mal an den Tag legen. Mhm. Weil das habe ich am Samstag auch ein bisschen kritisiert, dass wir zum Teil nicht so eine gute Kommunikation nach außen haben. Auch innerhalb der Ampel finde ich die Kommunikation manchmal schwierig, wenn sich da öffentlich gestreht. Also in der Demokratie, gerade in dieser Konstellation, musste Kompromisse eingehen. Überhaupt keine Frage. Aber selbst wenn es da Streitigkeiten gibt über diese Kompromisse, darf man die einfach nicht nach außen tragen, sondern muss die intern. Da kann man sich von mir aus anschreien, wie man will oder äh, was auch immer, solange das äh, vielleicht auch sachlich ist und nicht auf persönlicher Ebene alles passiert, kann man auch mal lauter sich in der Disko, äh, lauter in der Sache diskutieren. Aber es darf eigentlich nicht nach außen dringen. Nach außen darf immer erst kommen, wenn es zu einer Entscheidung gekommen ist. Und das hast du ja am Anfang ja, ganz ja. oft nicht gehabt. Ja, dann hat also ist, sind die Grünen vorgeprescht, dann ist die SPD vorgeprescht, dann war es die, die FDP. Jeder erzählt ein bisschen was anderes und oder man handelt was aus, und aber nach außen wird schon wieder was anderes erzählt. Und da gibt es ganz viel Bedarf, äh, würde ich behaupten, im Rahmen von Schulungen, Kommunikationstraining und, und, und. Oder vor allen Dingen auch vielleicht so Kommunikationstrainer, Trainerinnen, die das auch einfach vermitteln, wie man richtig mal nach außen kommuniziert oder irgendwelche Presseagenturen ah. oder was auch immer. Aber nicht so in der Form, dass sie sich öffentlich zerfleischen. Und das was man sieht ja das Ende ja, von Umfrage, ne? Umfragewerte aber, der B so, und Co. sind halt extrem hoch. So,
1: aber ja, aber ich glaube, dass äh, an den ganzen Stellen, wo diese Leute, äh, wo ähm, da diese ganzen Nebenkriegsschauplätze entstehen, durch irgendwelche Kommunikationsfehler oder so, das kann mir keiner erzählen, dass es nicht gewollt ist. Das also da sitzen Sicherheit doch hoch ausgebildete Pressesprecher. So. Ja, da sitzen gut ausgebildete Assistenten und Büroleiter. Und die wissen alle ganz genau, was man wem wie sagen sollte und wem besser nicht. Und die wissen auch, wem man was erst recht sagen sollte.
0: Ja, wenn man will, dass es also, verbreitet wird. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also da kann mir keiner erzählen, dass man da sich noch mal über irgendwelche Regeln oder so austauschen muss. Ähm, ich war mal vor Jahren auf einem Vortrag von Rainer Kallmund. Okay. So, Fußballer. Mhm. Ja, also e Fußballmanager. Eh äh, Fußballmanager, äh, ja. Fußball so. Der hat eins gesagt, ein fauler Apfel verdirbt dir den ganzen Korb. Da kann, hast du einen faulen Apfel im Korb, kannst du den ganzen Korb nach kurzer Zeit wegschmeißen.
0: Ja, es ist es ist so, ne? Es ist wirklich so. Und deswegen faule Äpfel finden. raus.
1: Faule Äpfel raus. So, und am Ende werden es die Minister sein. Am Ende werden es einzelne Minister sein, die mit als fauler Apfel, also einfach für ja, schlechte ja. Stimmung in der Regierung sorgen und dann andere mit anstecken. Und da müsste natürlich einfach unser Bundeskanzler ja, müssen sein Kabinett reagieren. umbilden zum Teil. Ja und also das hätte schon viel früher passieren müssen. Ja also jeder kennt das doch, wenn er als Mitarbeiter, als äh, als Geschäftsführer, als Teamleiter, als Bereichsleiter für irgendeine Einheit verantwortlich ist. Oh ja, Habe ich, hast... hab ich da einen Querschläger, dann kann ich den nicht wieder einfangen dann ah, verseucht er mir nicht. das ganze Team.
0: Du bekommst so. dir nicht eigentlich. Und dann muss
1: ich reagieren. Dann muss ich ein Exempel statuieren. Dann muss ich auch mal äh, ganz klar sagen, jetzt ist Feierabend. Ja? Und ähm, Aber gut, das sind alles so Themen, da beschäftigen die sich alle zu sehr mit irgendwelchen Streitigkeiten. Da geht es dann auch nicht mehr um die Sache, ja, dass dann Nein, da Leute um sich gegenseitig per Brief schreiben, ja. dass sie sich jetzt nur noch sitzen. Also das ist ja wirklich Albern, ja, das ist ja wirklich Albern. Ähm, ja, das ist, aber das ist ja.
0: Vorschulniveau.
1: Ja, das Und, muss man einfach ähm, so formulieren. Die Ergebnisse bleiben auf der Strecke. Die Ergebnisse bleiben auf der Strecke, egal was es ist. In unserem Telefonat neulich haben wir davon gesprochen, 50 Prozent der Gesetze mal abschaffen und dann äh, äh, kriegen wir auch an einigen Stellen schnellere Entscheidungen. Ja, oh, ja. Das ist völlig egal. Die Behörden wollen nicht entscheiden. Warum? Weil sie Angst haben, dass sie zehn Klagen kriegen. Natürlich, weil ja, die so, warum kriegen so kompliziert sie zehn ist? Klagen? Weil die Gesetzgebung so kompliziert ist. Also Gesetzgebung stark vereinfachen, gar nicht lange rummachen. Wir haben genügend Juristen, die einfach mal sagen, die Juristen werden ja alle sehr froh darüber, wenn wir weniger Gesetze haben. Die oh ja, sagen ja alle, dass das, sein, ja. das äh, ja, das ist ja so. Genauso wie mir wollte mal einer weiß machen vor äh, ein paar Jahren, dass die Steuerreform von den Steuerberatern blockiert wird. Das, ja, das ist ja Quatsch. Nicht. Die Steuerberater sind die ja, äh, die werden froh, wer ja, hat dann behauptet, dann haben die keine Arbeit mehr. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Die werden ja, ja froh noch Die haben genügend zu tun. Die, die Genügen zu tun ja. also Und das sind ja alles so Sachen, da blockieren wir uns. In der FAZ war vor ein paar Wochen mal ein Bericht gestanden in einem Artikel. In vielen, in den meisten Ländern der Welt passiert Steuerersparnis durch das Verschleiern von Ausgaben. Und äh, in Deutschland geht Steuerersparnis durch das Erfinden, äh, Entschuldigung, in, in allen Ländern der Welt ähm, äh, spart man Steuern durch das Verschleiern von Einnahmen und in Deutschland spart man ja, Steuern das genau durch Gegenteil. das Erfinden von Ausgaben. Ja, so. das ist so, ne? Und das ist doch einfach mal ganz bezeichnet. So, Und wir werden einfach keinen einfaches Steuersystem bekommen in unserem Land. Dieser Apparat braucht es. Ja, äh, es wird kein kein in, in, im, im Amt im Amt äh, in irgendwelchen Ministerien wird keiner auf die Idee kommen, irgendwelche Steuererleichterungen auf den Weg zu bringen, weil die natürlich alle Angst haben um ihre Positionen in den Behörden. Das ist schon ein Thema und das muss man mal angehen. Das muss man wirklich mal angehen.
0: Ja, aber ja? das kann ja der falsche und, Arbeit sein, weil ich Angst um meine Positionen habe. Dass ich ähm, den Fortschritt, mhm. sage ich mal, im Weg stehe.
1: Ja. ja, aber da haben wir schon so ein Thema. Da haben wir schon ein Thema, dass wir natürlich sehen, dass wir der Staat an vielen Stellen ähm, auch Stellen nicht besetzt bekommt. Also wir haben jetzt ja äh, ein gutes Beispiel. In Baden-Württemberg, jedes Jahr werden über die Sommerferien die Angestellten Lehrer entlassen. Ja,
0: entlassen
1: ja. Das ist und müssen sich dann, wenn dann ja, ist immer noch so, hat sich nicht geändert. Warum kann sich keiner erklären? Es ist einfach, es wird nicht geändert, es ist total verrückt. Die Verbeamtung ist dann für viele der Grund, vielleicht mal ein anderes Bundesland zu wechseln. Ähm, gerade wenn die im Grenzbereich wohnen natürlich, ne? also
0: ja, ja, klar, das ist Ganze schon so ein Punkt nach
1: Bayern, ähm, Hessen, wo auch immer genau, wenn du im Grenzgebiet genau, richtig, ja, ab ja. so und so vielen Jahren im Dienst werden sie ja dann auch verabbeamtet und darauf warten ja dann auch viele wirklich, ja, weil sie dann wissen okay, das funktioniert ähm, an einigen Stellen ist es total wichtig, dass wir verbeamtete Leute da haben dass, ähm diese Unterordnung dem Dienstherrn einfach klar geregelt ist. Das muss man schon sagen, gerade wenn es um Steuern geht und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass da einfach ähm, die, die Mitarbeiter oder die Beamten an der Stelle gut abgesichert sind und sich einfach wenig Sorgen machen müssen um irgendwelche anderen Themen. Ähm, aber wir, wir wissen das doch. Ne? Das kann ja jeder Berater, der mal für irgendeine Kommune oder für irgendeine Behörde äh, irgendwas vorgestellt hat, schon berichten, dass die sagen, wir haben da eine Software, die ist im Einsatz in den und den Ländern. Die könnten wir jetzt in Deutschland einführen. Da werden erstmal groß die Bedenken
0: gesehen. Ja, das ja. funktioniert nicht. Das ähm, mache ich ja jeden Tag, das Thema. Das funktioniert und, nicht so einfach. Und äh,
1: was sind die Bedenken? Ja, Die Bedenken sind, vielleicht bin ich dann überflüssig. Ja, wären sie ja aber gar nicht, weil wir ja, ja heute dort auch, also nicht. ich habe neulich das, das Thema, das ist ja ähnlich wie bei uns in der Firma, ich habe neulich mal das Thema KI ganz vage diskutiert. Ja. So, das und es wird, ich Thema. würde mich freuen, würde mich freuen, wenn wir es schaffen, sinnvoll KI bei uns zu integrieren. Wir haben im Moment noch wenig Möglichkeiten, eigentlich fast keine, das zu integri integrieren in unser ERP-System, aber irgendwann wird es mhm. kommen.
0: Das und wir werden darüber
1: froh sein wir werden darüber froh sein weil das einfach die eine oder andere unbesetzte Stelle das Problem kleiner wird ja weil die Leute einfach effizienter werden
0: ja ja ich, also ich der ja Effizienzsteigerung ich mehrmals die Woche ja,
1: ja also, also wir mal. haben ja heute das Problem dass wir irgendwie vier Stellen nicht besetzt bekommen und vielleicht gelingt es uns durch den Einsatz von KI eine Stelle zu besetzen dass wir nur noch drei offene Stellen haben. Ich glaube, wir brauchen im Moment uns in wenigen Branchen die Sorge darüber machen, dass wir ähm, Stellen abbauen müssen durch den Einsatz von KI. Wir würden es aber wahrscheinlich schaffen, unbesetzte Stellen zu streichen. Ne? Also, mhm. dass wir einfach die Produktivität steigern. Und vielleicht wird es dann in 20 Jahren oder 30 Jahren tatsächlich so sein, dass man dann auch dann darüber nachdenken muss, Vielleicht, weil man eine gute KI hat, dann doch auch den ein oder anderen Menschen abzubauen. So wie es damals war, als man die ersten Maschinen in Produktionsbetrieben eingeführt hat.
0: Genau, ja, du also da, ja ab, du schichtest so, sie ja am Ende um. So, man schichtet sie ja um,
1: genau. So. Und in den Behörden ist es, glaube ich, schon so, weil man einfach auch diese... Das ist echt meine Meinung an vielen Stellen. Also wir erleben das aber auch immer wieder, dass wir super engagierte Beamten haben, die sich echt reinknien und äh, wirklich dann den Dienst leisten, so wie der Bürger oder der mhm. Kunde das, das erwartet. Auch erwartet. Ja, und, aber wir merken natürlich schon, dass der Staat als Organisation keine Konkurrenz hat.
0: Hat er auch nicht. Und das ist
1: ein Thema. Und das ist ein Thema. Das ist natürlich bei staatlichen äh,
0: hoheitlichen Aufgaben grundsätzlich Gut, mal da nicht möglich. Das ist natürlich, wollte ich gerade sagen, ja. bei hoheitlichen Aufgaben geht ja. das nicht. Aber gerade im IT-Dienstleistungsbereich oder oder oder, da könntest du problemlos andere Firmen daneben stellen und dass der Staat in Konkurrenz ja. tritt mit anderen Firmen. Und das wäre da problemlos möglich. Und weil du auch KI wenn du sagst, du kannst nur eine Stelle sparen oder auch wie damals, wenn man Maschinen angeschafft hat, um dann entsprechend vielleicht auch den Menschen abzulösen an der Stelle. Ja, man löst ihn an der Stelle ab. Man schafft vielleicht den Beruf A ab, aber der Mensch ist ja trotzdem noch am Arbeit, weil ich habe ja B, C und D ja. offen. Und hab, da fehlen mir ja die Leute und dann schichte ich ihn einfach von A nach B um und A macht einfach eine Maschine oder einfach eine KI-gestützte yeah, Tool. genau. Aber das wird ja oft nicht verstehen, verstanden. Es wird ja oft verstanden, oh, KI negativ. Das wird ja immer mit negativ, ist ja immer so negativ behaftet ja. in Deutschland. Und das ist wirklich ein Problem, weil es ist ja eigentlich wirklich ein richtig positiver Benefit. Ich zum Beispiel arbeite, wie gesagt, mehrmals die Woche mit KI-Tools. Und das hat mir meine Arbeit so erleichtert, weil sie einfach viel effizienter und viel schneller ist. gerade so, so Dinge, die ich ganz oft machen muss in der IT-Welt. Das gibst du in die, das schüttest du in die KI und dann macht die dir das schnell und du baust es vielleicht noch an zwei, drei Stellen um oder passt es an für mhm. dich. Aber das Grundgerüst ja. hast du ruckzuck erledigt und kannst es dann spezifizieren. Und das ist, das ist super. Du bist so viel potenter dadurch und schneller und effektiver. Also ich habe eine Effizienzsteigerung und eine Effektivitätssteigerung dadurch erreicht. Für mich persönlich. In meinem mhm. täglichen Arbeiten. Und das, muss man ja. auch den Leuten, glaube ich, vermitteln oder wie gesagt, das bietet ich so, in auch schon Zukunft Texte, so viel Potenzial. Mh. Ich,
1: ich habe auch schon Texte von ChatGPT schreiben lassen und dann habe ich sie
0: abgeändert. Genau, das kannst ja. du ja machen oder du so. kannst lange. Das, Texte Grundgerüst ich zusammenfassen. Habe ich bekommen, das
1: Grundgerüst habe ich bekommen und. Das hat mir Zeit ersparen. Ja, Zeit natürlich.
0: Ersparen. Das spart viel Zeit. Als wenn du, oder wenn du ähm, irgendwie, sage ich mal, eine Rede schreiben musst, das habe ich auch schon gemacht. Dann habe ich ganz viele Stichwörter reingegeben und dann habe ich mir das schreiben lassen. Dann hatte ich mein Grundgerüst und das habe ich für mich nochmal angepasst. Ja, genau. Und dann habe ich das Ding in genau. einer halben Stunde fertig gehabt. Wo du vielleicht sonst drei, vier Stunden dran gesessen hättest, um das so. auszuformulieren und so weiter. Und da hast du einfach dein Grundgerüst, ja. du baust es noch ein bisschen ja. um halbe Stunde Nummer erledigt und hast vielleicht zweieinhalb, drei Stunden Zeit gewonnen für andere Sachen. Und das mhm. darf man gar nicht vergessen. Und das wird aber, finde ich, das Gerät immer so in 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 ja, ja. Mitleidenschaft oder in Hintergrund. und alleine in der Softwareentwicklung meine ganze Webseite, ich das Grundgerüst zack, bumm, raus, ich habe es angepasst, wie ich es will, fertig. Mhm. Und das genau. ging, ging ruckzuck und ja. du wirst auch in der IT, auch wenn sie alle immer sagen, die KI kann dir Software entwickeln, ja, kann sie machen, Grundgerüste kann sie dir liefern, aber du musst sie trotzdem anpassen auf dein spezifisches Produkt und du kannst es nicht einfach ja. Copy-Paste einfügen, weil dann, das kannst du machen, dann, klick, dann klickst du auf Kompilieren und dann ist alles zerschossen. Und dann hast du eine Back nach dem ja, anderen und deswegen musst du es einfach anpassen. Das, das funktioniert sonst ja. nicht anders. Aber es, wie gesagt, es erleichtert dir, weil so gerade so alltägliche Dinge kann das Ding einfach problemlos wegarbeiten. Und das ist schon sehr, sehr viel, also sehr, sehr hoher Benefit für mich persönlich. Ja. Und das ja. kann man einfach so festhalten. Ja. Aber auch mit diesen Worten können wir ja eigentlich auch abschließen mit was Positivem. Egal wann ihr es hört, wie immer, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, schönen Urlaub, was auch immer. Und in dem Sinne, lieber Christoph, vielen Dank, dass du da warst und in dem Sinne euch eine schöne Zeit und bis dahin.